0: Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para scouts. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online moguasop.com, y estoy deseando hablarte sobre actividades para secciones, curiosidades scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scouts nos interesa. Hoy voy a hablarte de la castorización. Pero te recuerdo antes que si necesitas insignias, una cantimplora para un regalo, uniformidad o simplemente darte un capricho, pásate por mogwasop.com. ¿Qué es esto de la castorización? La castorización se podría resumir como un acto scout que se hace con la sección de castores en la que los castorcitos obtienen su nombre de castores, que es un nombre basado en el bosque. Este sería el resumen. La lamentación de Castores está ambientada en un libro, en un libro titulado Los amigos del bosque, y escrito por una escritora británica llamada Mac Bueno, cuenta la leyenda, que yo no sé si esto es 100% verdad, pero al final es pues una historia que se va contando de scout en scout, y no sabemos si será cierto, pero a mí me parece una historia muy bonita. Cuenta la leyenda que Olaf, la mujer de Baden Powell, y la que llevaba a las Girls Scout junto a Agnes pide a esta escritora que escriba un libro como base para los castores y que sea un libro que además tenga similitud con el libro que le pidieron tanto Olaf como Baden-Powell a Kipling que escribiera para los lobatos, que es el de las Tierras Vírgenes. Pues basado en ese libro que ya estaba escrito y que ya se utilizaba, cuentan que es Olaf la que le pide a esta escritora que escriba uno para los castores y esa escritora escribe Los Amigos del Bosque. Y este es el libro en el que se... Deberían basar todos los castores de todas las colonias de todos los grupos scout. Este libro es muy complicado encontrarlo. Es muy complicado encontrarlo de manera física. Y se ha modificado varias veces, además. Yo, en todos los años que llevo con Mogua no he sido capaz de encontrarlo para incluirlo en la tienda y poder venderlo a, a los grupos scout. Lo he encontrado en internet, pues en PDF, para descargar. De hecho, lo voy a dejar en el blog en el blog de Mogua para que puedas descargártelo y puedas echarle, echarle un ojo. A mí me gusta bastante, pero es que claro, me gustan bastante todos los libros que hablan sobre los scouts, pero este también me gusta. Yo te lo dejo ahí para que tú le eches un ojo. Aparte de este libro, que sería como el, el oficial y el que cuenta la leyenda que Olaf le pide a su propia escritora, hay otros libros que, que se utilizan en, en España. Uno de esos libros es El río de los castores, escrito por Fernando Martínez Gil. Este libro sí que lo tienes en, en mi tienda online. Puedes echarle un vistazo. Este libro sí que lo han comprado bastante grupos scout y lo utilizan para toda su ambientación y para contarle los capítulos a los castores y hacer algún taller o algún títere o alguna dinámica sobre los capítulos y que al final los castores entiendan un poco en qué se basa su sección. Otro, otro escrito, otro cuento que se utiliza y que utilizamos en Madrid, por ejemplo, es La vida en el estanque, que es de Exploradores de Madrid. Es un cuento que se hizo desde aquí. También válido para, para utilizarlo con la sección de castores. Y otro que he encontrado es el de Pequeños hermanos que hablan, que es de del grupo impresa de Zaragoza. Y también, pues al final, todos estos libros están basados eh, en el primer libro del que te hablaba, todos transcurren en el bosque, los protagonistas son los castores y las vivencias que tienen allí y de ahí saldrían los nombres de los grandes castores. Yo en el blog te, te los dejo todos nombrados, te dejo el link a la web por si quieres echar un vistazo al de Fernando Martínez Gil y te dejo para que puedas ver las distinto, los distintos cuentos que hay para la ambientación de castores y tú elegir la en el que basarte para poder ambientar bien tu sección. En resumen, elijas el libro que elijas para tomar como base para tu sección de castores, al final todos están eh, basados en, en el bosque. Por esa razón, todos los nombres de los castores que se castorizan son nombres y elementos de la naturaleza y nombres del bosque. ¿Y cómo se hace esta tradición Scout? Bueno, yo, como siempre, te explico cómo lo hacemos en mi grupo Scout y estoy abierta a que me contéis cómo lo haces tú en tu grupo y cómo lo has visto hacerse en otros grupos scout. ¿Cómo lo hacemos no nosotros? Por la noche, cuando se hace un estanque de nenúfares, que es esa reunión que, que hacen los castores, nos sentamos con ellos, hacemos un círculo, los grandes castores están sentados, los castorcillos también, y se les explica lo que va a ocurrir, se les explica que va a empezar la castorización. Y se les dice que simplemente la castorización lo que significa es que los castores que no tienen nombre, que, que tienen su nombre real pero no tienen un nombre del bosque, van a obtener su nombre del bosque. Y que es un nombre que van a elegir ellos. O sea, no es un nombre que los grandes castores les otorguen, es un nombre que van a elegir ellos. ¿En base a qué? Pues a lo que les guste del bosque. ¿Qué les puede gustar del bosque? Pues una rama, una hoja, el sol, la nube, el mar, el río final son un montón de, de elementos que hay en la naturaleza y ellos pueden elegir ese elemento porque va a ser el nombre que van a tener y después de que han elegido ese nombre y de que todo el mundo está de acuerdo con ese nombre y que ellos han expresado por qué eligen ese nombre, porque mmm, no sé, mi castora ha elegido sol y de, ha elegido sol porque el sol le gusta, le da calor y bueno, y porque hace muchas actividades cuando hace sol. Estas son sus explicaciones y me parecen maravillosas. Pues Después de escuchar a cada castor por qué elige ese nombre, lo que se hace es que les pintamos las dos paletas de castor como para darles a entender que ya eh, pertenecen a la madriguera y que ya forman parte del grupo. En este acto, ¿qué aprenden los castores y qué se trabaja con ellos? Pues se trabaja la elección. Los castores deben elegir un nombre para ellos, algo del bosque, que les guste. Pues esto es una decisión que toman rápido una decisión sin más, dan sus razones, se dan cuenta de que la elección eh, al final es algo importante porque es el nombre que van a utilizar, pero tampoco es el fin del mundo, no lleva a ningún sitio. Lo han escogido ellos, es el nombre que van a utilizar. ¿Por qué no lleva a ningún sitio? Porque si de repente, después de trabajar esta toma de decisiones y que ellos se den cuenta que sus decisiones tienen consecuencias positivas, llega un castor a su casa, se da cuenta de que el nombre no le gusta, que no se identifica, que dio las razones... Por, porque era el momento de darlas y que, que en realidad no tuvo tiempo para reflexionar. Y cuando llega la actividad, pide un cambio de nombre, pues se le cambia el nombre. Esto no es una elección para toda la vida. No has elegido sol y vas a ser sol, aunque de repente el sol te queme y no te guste. No, no pasa nada. Tienen seis años. Y, y aprenden que toman una eh, decisión y si la quieren cambiar la pueden cambiar porque no tiene repercusión más allá. O sea, están aprendiendo a tomar decisiones, no tienen por qué aprender que la decisión tiene que estar tomada hasta el final. Vamos a lo de siempre, vamos a, a trabajar con ellos lo que se puede trabajar con niños de 6-7 años. Así que si un castor ha elegido el nombre y en la actividad siguiente quiere cambiar la decisión, puede cambiarla. Hay decisiones de las que se puede retroceder y tampoco pasa nada. También van a aprender que forman parte del grupo. Hasta el momento eran unos pocos los que no tenían nombres especiales. Ahora ese castorcito forma parte de los castores y también tiene un nombre del bosque. Va, va a tener una sensación de grupo y de unidad. Y se va a trabajar el respeto. El respeto porque mientras ellos hablan y explican por qué quieren ese nombre y sus razones... El resto de los castores de sus iguales escuchan y respetan su, su decisión, pero también la respetan los grandes castores, también la respetan los adultos de referencia que están teniendo en ese momento. Así que también se trabajará el respeto, el respeto que obtiene el castor que elige el nombre, el respeto que dan los castores que escuchan y el respeto que obtienen de los grandes castores y que los grandes castores da están dando. La castorización al final es un momento muy especial para los castores. Les hace sentir dentro de, de la colonia, les hace sentir dentro del grupo scout y, y hay que recordar la importancia de, del misterio de este tipo de actos y de la simbología que llevan detrás. Por lo tanto, te repito lo de siempre. Si vas a hacer una castorización, piénsalo bien, planea el lugar, el sitio donde lo vas a realizar, las cosas que, que vas a decir y el misterio. Que le vas a dar a la castorización. Porque los castores, cuando llegan a casa y le explican a las familias lo que han vivido, se lo explican con toda la ilusión del mundo. Entonces, si tú no le vas a poner ilusión a la castorización, es mejor no hacerla. Es mejor hacer otro tipo de actividades. Pero si quieres hacer una castorización, piensa bien, organiza, planifica todo esto que hablábamos en el podcast de planificación. Te dejo en el blog el podcast de planificación y programación para que puedas volver a escucharlo. La castorización... Es una actividad más. Es una actividad más, pero muy especial para los castores, porque lo recordarán y se acordarán del momento en el que eligieron su nombre y trabajan distintas habilidades que luego les servirán el día de mañana. Así que cuando hagamos esta actividad, no se nos olvide que es una actividad importante. No es un juego cualquiera. No vamos a jugar a Osopita, que. Más allá del silbato y del lugar donde vas a desarrollar la actividad, no tienes mucho más que programar. En el caso de la castorización tienes que pensar bien qué castores tienes, cómo son, ese análisis de la realidad que hay que hacer de tu propia madriguera y, y pensar el misterio que le vas a dar. En el caso de mi grupo ya te contaba que les pintamos las paletas con pintura de, de cara y siempre elegimos para hacer el estanque de nenúfares, un sitio que si tiene agua, mejor. Vale, seamos sinceros, no siempre nos vamos de acampada a un sitio donde tengo un río cerca y no puedo hacer un estanque de nenúfares idílico e ideal. No pasa nada. Lo hemos hecho también en, en mitad de de un sembrado. Bueno, de un sembrado no, que somos muy respetuosos, pero da igual, en mitad de, de un campo. No pasa nada, pero si buscas la zona y buscas un sitio ideal también le darás, le darás ese misterio. Y si se te ocurren cosas que añadir, pues que tomen una pócima, como por ejemplo en mi grupo hacemos con, con los lobatos y te contaban el podcast de lobatización, que también te dejo en el blog, o se te ocurre que se les entrega una chapa, un pin... un Todo lo que se te ocurra y todo lo que le dé un rollo más de misterio y de especial a esa castorización será perfecto. Porque te aseguro, esto ya lo pensaba yo como gran castora cuando lo fui, como Rusty. yo pensaba que, que efectivamente que la castorización era algo especial para los castores. Ahora, como madre de castora, puedo asegurar al 200% que a, que a mi sol no se le olvida la castorización y está encantada con lo que vivió allí. Así que, que no se nos olvide a nosotros como scouter que todo lo que hacemos lo, lo, se queda en ellos, se queda impregnado en ellos. Así que vamos a currarnos las cosas tanto como nos las curramos siempre, sin olvidarnos que, que para ti es una castorización especial, porque adoras a los castores, pero haces castorizaciones prácticamente todas las rondas solares. Para el castor que esté ahí sentado, es, será su única castorización en toda su vida scout Así que no se nos olvide que, que vamos a hacer una castorización tan especial que llegarán a casa contándolo y que cuando se reúnan en aquellas cenas que hacemos de los 25 años del Grupo Scout, contarán mmm, su castorización como algo muy especial que vivieron, porque será el, el primer acto en el que tengan un nombre dentro del Grupo Scout. ¿Qué se hace a partir de entonces? ¿Se deja de usar el nombre verdadero? Se utiliza solo el nombre de castores. Si las familias tienen que confirmar una existencia de las actividades o si tienen que poner el nombre en la sudadera del grupo o en la uniformidad, tienen que poner el nombre de castores. Así es como ayudan a los scouters a que la ambientación todavía sea más importante para esos castores. Bueno, para poner el ejemplo de mi propia castora. Cuando vino el otro día después de su castorización, me lo cuenta todo emocionada y me dice que a partir de ese momento se llama Sol. Bueno... Me explica las razones por las que ha elegido el nombre. Y eso sí, me dice, y le dice a su hermano, el lobato, que a partir de ahora solo la podemos llamar Sol. En casa, en el patio, en el recreo, eh, que todo el mundo la llama Sol. Yo, a ver, hija, que todo muy bien, eh pero yo no te voy a poder llamar Sol todo el rato porque tu nombre no es ese. Está muy bien que los scouts tu nombre vaya a ser Sol y te llames Sol. Pero bueno, cierto es que yo me eché a reír y la llamé solo un rato. A ella se le olvidó al ratillo y ya está, todos contentos. Pero el otro día, hablando de la actividad, le digo: Tengo que confirmar si vas a ir a la actividad o no. Y me dice: Vale, pon que Sol sí que va a ir. O sea, ella, que tiene seis años, ya eh, se da cuenta de que ha entendido que en el grupo ya ha dejado de tener su nombre real y se llama Sol. Y, y si ella que tiene seis años lo ha entendido, ¿cómo no lo vamos a entender la familia o los scouters? Así que a partir de este momento, cuando un castor llega castorizado y te lo cuenta, tienes que dejar de tratarle con, con su nombre real y empezar a tratarle con todo lo que concierne a los scouts con el nombre de castor. ¿Y qué pasa con el grupo scout? Porque a mí me parece fácil lo de acordarme que mi hija a partir de ahora se llama Sol. Solo tengo una castora. Aunque tuviera dos, sería acordarme de dos nombres. No tengo que acordarme del resto. ¿Qué pasa con el resto del grupo? ¿Qué pasa con los lobatos? ¿Qué pasa con la tropa, la esculta, los rovers y el resto de los scouters? Que no tratarán con mi hija, con Sol, en todas las actividades. Pues ahí también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar que no llamen a los chavales por su nombre real y que les llamen todo el tiempo por su nombre scout. Se debería trabajar en todas las secciones. Si tú decides que la tropa tiene una ambientación y tienen unos nombres especiales scout, también hay que hacer que todo el grupo les llame por esos nombres. Se quedan en casa los nombres reales. A partir de que tú cruzas la puerta del local, empiezas a ser llamado por tu nombre de scout. ¿Cómo podemos trabajar esto los grupos? A nosotros nos pasó Hace muchos años nos pasó que, que teníamos nombres de selva, nombres de castores, nombres en tropa, en esculta, en rovers y los scouters. La verdad es que teníamos todas las secciones con una ambientación determinada y unos nombres scout. Pero nos ocurría que, que las familias entraron bien en todas las ambientaciones y llamaban a los chavales por sus nombres scout, que entre las secciones se llamaban por sus nombres scout e incluso los scouters de cada sección a su sección. Pero el resto del grupo nos costó. Nos costó mucho porque no trabajabas con esos chavales todo el tiempo y te costaba empezar a llamarlos por esos nombres de sección. Lo conseguimos de una manera muy sencilla. Decidimos que a las actividades y durante un tiempo, no, sé, no, me, no recuerdo bien si fue uno o dos meses, todos los chavales a los scout iban con una chapa, una chapa grande en la que venía su nombre de, de scout. Todos, desde castores hasta rovers, incluso los scouter iban todos con su nombre scout. Y eso lo mantuvimos durante el tiempo que nos dimos cuenta... No recuerdo, ya te digo, si sí, uno o dos meses que nos dimos cuenta que ya todo el mundo se había aprendido esos nombres. Entonces todo el mundo aparecía con su chapa, con su nombre, y si alguien te llamaba por tu nombre real, que no era tu nombre scout, corregías a esa persona. Pero es que esa persona que se había equivocado, que se había equivocado o que no había querido leer la chapita que llevábamos identificativa... Tenía que hacer un baile delante de todo el mundo. Tenía que hacerse una danza. Un pollo, una taza, un... la que fuera. Pero tenía que hacérsela delante de todo el mundo. Entonces, yo como castora, llega un esculta, me dice mi nombre real en lugar de, de mi nombre de castora y se lo digo. No me has dicho el nombre real, o sea, me has dicho el nombre real, no el nombre de castora. Mi nombre de castora es Sol. Te toca bailar. Entonces, en ese momento... Pues pasábamos más tiempo juntos, no existían todas estas restricciones que poco a poco se van quitando. O sea, eran otros, otros momentos y el grupo no era tan grande. Mi grupo no tenía tantos participantes como tiene ahora. Entonces, quizás aquella danza se hacía en el momento. Ahora, por ejemplo, que mi grupo es muy grande, la danza se tendría que hacer en una formación de, de, las, de los sábados. Entonces... Tú, como castora, se lo dices a, a el esculta, vas a algún gran castor y le dices, este esculta a la próxima formación tiene que bailar porque se ha equivocado. Entonces poníamos como, eh, eso, como un mm, mini castigo, por llamarlo de alguna forma, porque no sé cómo llamarlo. Poníamos como una... Mm, tú tenías que hacer una prueba en el momento que te equivocaras y no llamaras a la persona por su nombre scout. Y nos funcionó muy bien. Tengo que reconocer que nos funcionó bastante, que quizás en las primeras semanas se bailaron muchas danzas, pero que luego funcionó muy bien. Primero, porque la gente antes de decir el nombre miraba corriendo la chapa y se fueron quedando con los nombres. Y, y se trabajó, aquello se trabajó muy bien y se trabajó mucho. Y e Hicimos varias actividades de grupo para que se relacionaran entre ellos y pudieran utilizar esos nombres scout. Aquella actividad me parece muy buena y me pareció muy buena para que dentro del grupo tampoco se pierda la ambientación de estos nombres. Es una forma que no solo te utilicen los nombres de castores dentro de la madriguera y los nombres de castores con las familias, sino que en el propio grupo también se dé importancia a esos nombres. Te comparto esta porque es la que yo he hecho, pero se puede hacer con una chapa, con una pegatina típica de poner los nombres de cuando vas a un congreso, a una fiesta o donde fuera, o con cualquier otra cosa que a ti se te ocurra. Pero al final es encontrar una forma... De que todo el grupo se sepa los nombres scout de todos los chavales del grupo y poder llamarlos así continuamente, no utilizar los nombres reales en ningún caso. Y creo que ya te he contado todo lo que sé sobre la castorización. Seguramente, si lo haces en tu grupo, estás encantado con esto que has escuchado, sabiendo que, que haces algo que está muy chulo. Y si no lo haces, seguro que estás deseando comenzar a castorizar a todos los castorcitos. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, haz tu buena acción del día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba Mowasop y no te olvides de visitarnos en Mowasop.com. Te espero en el siguiente episodio con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.